0: Vi kører. Mm-hmm. Hej, mit navn er Frederik Kullær, og jeg er Svætlands internationalist, og det her det er fjerde afsnit af Frederik forklarer internettet.
1: Kan og... du ikke lige sige det igen, uden at lyde som om du læser op? Det lyder som en vidmand på 50 i fjernsynet, altså. ja.
0: Hallo, mit navn er... Det er Radiosyfonien. Det kunne også være med det, altså jeg kan jo godt. Ja, det. Hej, mit navn er Frederik Kuller, og jeg er Zetlands internationalist, og det, er det her er der afsnit af Frederik forklarer internettet. Overfor mig sidder min chefredaktør, Lea Korsgaard. Hej Lea. Goddag. Hvorfor har du gønnet at sige goddag? For variationen skildt. <laughs> Lea, du spændt på at være med til dig i dag? Ja, det Lea, er det, det, det er du? Ja. Jamen, det er godt. Det er det yes. Vil det? Ja, så er vi tilbage om to uger. <laughs> ja, ja, <laughs> det er jo podcasten, hvor jeg skal forklare dig, en med din egne ord, meget lidt internetkyndig person, hvad et aktuelt tweet, meme, TikTok-video, Instagram-trend, Facebook-opslag eller internet går ud på. For forstår man ikke internettet, så forstår man ikke til fulde i hvert fald den verden, vi lever i. Og det, jeg vil forklare dig, det er, hvad Facebook og de andre sociale medier kan lære af sundhedsmyndighederne, når det kommer til at bekæmpe supersprædere. Ikke af corona, men af potentielt farlig og skadelig misinformation om corona. Okay, spændende. Yeah. Ja. Yeah. Lea, så du pressemøde i sidste uge med Højnekøer, Brostrøm og resten af mm-hmm. sundhedsbøjsålen? Mm-hmm.
1: Ja. ja, det gjorde
0: Det blev jo fem det minutter.
1: Var, øh, det var dramatisk på et tidspunkt.
0: Det var nemlig ret dramatisk.
1: Er det det, det skal handle om i
0: Det skal handle lidt om det. Okay, no, Det er spændende. i hvert fald, at vi tager udgangspunkt i det her. Ja. Fordi... 40 minutter inde i pressemødet, der skete nemlig det her. Lad os lige øh, genopfriske med et klip. Mm. Med medier. Øh, jeg har et brev her fra en øh, borger, der spørger om aktindsigt i forhold til, at øh, en litteraturliste, øh, hvor man har separeret og oprenset SARS-CoV-2, altså den virus, vi alle sammen nu øh, er underlagt. Øh, og svaret hedder, at Statens Serum Institut ikke Konstaterer, at vi ikke er i besiddelse af de ønskede dokumenter. Hvordan forholder du dig til? Er, Er der ikke nogen sygdom? Jo, naturligvis er der en sygdom,
1: og jeg mener, det var jo tidligt, at uh, denne her virus blev, uh, blev identificeret, og uh, vi uh, påviste den også, og vi er i stand til at dyrke den på vores laboratorium, så, så jeg forstår ikke rigtigt dit spørgsmål.
0: Men jeg kunne størst spørge Søren Brostrøm om det samme, fordi at de har også svaret negativt på, at de har nogen dokumentation for, at der findes en virus, som hele den her pandemi... Hørte, hør, er det det er jo ikke mening, at der står og tager sådan en op i næsen på os. Altså, det, der er jo absolut overhovedet ikke nogen tvivl om, det? at vi har en ny virus, som spreder sig blandt mennesker. Det er fuldstændig veldokumenteret, både i udenlandske laboratorier og i danske bare, laboratorier. Hvor den veldokumenteret? Statens Serum Institut gik jo meget tidligt ind og fik analysemetoderne til at påvise den her virus. Det var, det var, det var, det var så
1: øh, bekymrende og interessant ja. på, på alle mulige måder, det der. Det var helt vildt. Øhm, ej, jeg mener tusind ting om det, men det... Øh...
0: Ja. Det gør da også. Ja, jeg skal også tage en hel tids. Ja, det går. Jeg skal også tage en hel tids. Fordi lad mig lige give dig noget baggrund for den her lille, det her lille optrin her, ikke, Som er, som du siger en rimelig syret øhm, mand med spørgsmål. Det er en 51-årig mand, der hedder Kristoffer. Vi kender også hans efternavn, men vi kalder ham bare for Kristoffer, fordi mm. han er egentlig ikke rigtig nogen. Han er bare en helt almindelig dansker. Han havde sig ind under dække at være journalist fra et opdigtet medie, som han kaldte Mitchellands Media. Mm. Og så vi hører i klippet, så spurgte han altså, om covid-19 overhovedet findes med henvisning til et mailsvar på en aktindsigt, han havde med sig fra Statens Serum Institut, som ifølge ham skriver, at man ikke har beviser for nogen aktuel coronavirus. Mm. Jeg så jo også det her pressemøde, ikke læger? Og begyndte mm. straks at google ham med Christoffer. Klart. Og jeg fandt hans facebook og så, at hans væg var tilplastret med sådan diverse misvisende, eller slet ret fuldstændig løgnagtige og misinformerende opslag om corona, skrevet enten ham selv eller nogle andre danske Facebook-brugere, mm-hmm. og så delte han også konspiratoriske blogindlæg om corona fra en masse blogs, så der var YouTube-videoer osv.
1: Det havde også simpelthen lukket en konspirationsteoretiker ind til pressemødet. Fuldstændig. Ja.
0: Og det gik op for mig, at optrinet ved det her pressemøde, ikke? det var et af de her øjeblikke, hvor vores to verdener, den fysiske verden, som pressemødet i Sundhedsministeriet, ligesom symboliserer, og så den ikke-fysiske verden, internettet, som Christoffer her fra Facebook, symboliserer, mm-hmm. som sådan klasher, og alle er bare sådan, hvad pokker sker der. Mm. Mm. Hvor er sådan, du havde det?
1: Jamen fuldstændig. Altså, jeg tænkte jo tusind ting på en gang, ikke? For det første tænkte jeg, hvad er det for et medie, det der? Hvor, hvor, hvor er det, han sagde, han kom fra? Hvad, ja. Hvem er ham der? Øhm, og så det næste, øh, jeg tænkte ud over en eller anden, sådan en, en, en intuitiv bestyrtelse, for det er jo meget tydeligt, man er konspirationsteoretiker mm. simpelthen, det var øhm, sådan brustrøms måde at reagere på, som jeg synes var sindssygt interessant set se i lyset af, Hele den debat, vi havde om HPV-vaccinen, øhm, hvor, hvor, hvor der ligesom i store del af befolkningen blev rejst tvivl om HPV-vaccinen, og Sundhedsstyrelsen dengang, anførte Søren Brostrøm, bare hamrede fakta ud i forsøget på at slå den her konspirationsteori ned. Ja. Øhm, og det, han lærte dengang, som han blandt andet har fortalt om til os på Sætland, det han lærte dengang, det var det der med bare hamre fakta ud til... Øh, folk der er, øh, hvad kan man sige? grebet af misinformation, det nytter ikke noget. Du bliver nødt til at, 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 at sige, ramme dem følelsesmæssigt, forbinde sig til dem følelsesmæssigt, forstå hvorfra deres bekymring kommer og tale derfra, når du skal forsøge at overbevise dem om noget. udsatte. Og det han gjorde der til pressemødet, det var bare oldschool, så han brugstående bare står og hamrer fakta i hovedet på ham, her, Kristoffer, som, som jeg sagtens sådan intuitivt kan forstå, øhm. hvorfor han gjorde, men, men set hjemmefra, der tænkte man, hov, har han egentlig ikke lært noget af sin egen kommunikation den gang, som, øhm, ja. som, som burde have sagt til ham, jeg skal, jeg skal ikke gå restne ind i den her. Jeg bliver nødt til at forstå, hvorfra den bekymring kommer.
0: Mm. Mm. Og det er faktisk det, vi skal i det her afsnit. Vi skal forstå, ah. vi skal simpelthen smitteopspor den her aktindsigt, ja. som endte i hænderne på ham Christian. Okay,
1: nej, hvor spændende. Fedt.
0: Øhm, det er det store mashup mellem corona og, og internettet ja, 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 ja. og misinformation. Okay. Øhm, fordi sådan nogle de her sådan, internetmøder, IRL, altså virkeligheden, øjeblikket, dem har der været mange af under corona. Mm. Vi har set store anti demonstrationer foran Christiansborg, med den tidligere Instagram-influencer, nu anti-mundbindsaktivist Ceciline, som hovedtaler. Og på Facebook, der har gruppen, vi siger nej til tvungen brug af mundbind, 8.000 medlemmer og får sådan omkring 100 mere hver dag. Og her der deler medlemmerne billeder fra busser og tog, hvor de sidder uden mundbind og smiler et meget selvtilfreds smil ind i kameraet. Og i bedste sådan Rasmus Paludans-stil, så er politikeren og konspirationsteoretikeren Mads Palsvi begyndt at livestreame med sådan nogle anti corona fra en diverse myndigheder på Facebook, som hundredvis, nogle gange tusindvis af danskere samlet på. Jeg mm. har faktisk en video, jeg synes, vi lige skal se. Mm. Fordi hvis nogen der står og skålet... Nytårs, i aften havde fortalt mig, at 2020 ville byde på, at Mads Palsvig, den her tidligere London banker, konspirationsteoretiker og stifter mm. af et parti, som endnu ikke kom kommet Folketinget, ville team op med Sasse <laughs> ja. ja. Så havde jeg sagt, det må du ligge på landet med. Men her der er faktisk en video med de to, som har fortalt nogle unge mennesker ved en bus, at de skal tage deres mundbind af. Så har vi lige uh, taget bussen en gang til. Og ja... Uh, yeah. Det gik så nemt, det gik så nemt, ja. det, det, ja. ja, det skræmmende væk, og så er det mange, der ved, at det jo ikke nytter noget med din maskere. Nej. Og er det ja, Det er ja, mærke, mærke, virkelig mærkeligt, ikke? Ja, det er det, var, det var. Så, men, øh, men der var nogle piger, vi sagde det til, og så, eller du sagde det til, Selina, og så tog de to af dem jo af med det samme. Ja. Det var vildt.
1: Ej, det, det er virkelig ja. en mærkelig Vi lever Vi i vandet, ja.
0: Når det her sker, ikke? Jo. Gør, at ja, de ikke Små ringe ringevandet. Ja. Ja. De lyder jo sådan lidt som Caceline, fordi hun jo bare er mega sej og var jo en kæmpe stjerne, og mm. jeg har fandme hørt meget af Ja. Så de har jo virkelig stor betydning, og de er mennesker... Hun, hun har jo vildt mange følgere. Det er det. Hun Instagram. er det, man vil kalde en af misinformation tror ja. jeg, hvis nok. Ja. Øhm, fordi den her internetfødt aktivisme mod coronatiltag og anbefalinger, det er jo ikke noget, vi kun ser i Danmark. Misinformerede borgere, der bringer sig selv og medborgere i unødig smittefar, fordi de har mere tid til det. De læser på Facebook end det, deres myndigheder fortæller dem, er blevet sådan et verdensomspændende problem. Mm. WHO har sagt, at sideløbende med så står vi i en informationspandemi, som de kalder en infodemik, mm. øhm, som den her verdenssundhedsorganisation beskriver som, citat, en overflod af informationer, nogle sande, nogle ikke, der gør det svært for folk at finde troværdige kilder og på hjælp, når de har brug for det. Mm. Og det interessante, det er, at når det kommer til sådan en af misinformation, så har sociale medier som Facebook, Instagram og Twitter faktisk meget at lære af den måde, som Sundhedsmyndigheden i Danmark inddæmmer kroner på.
1: Mm-hmm.
0: Fordi begge dele handler nemlig om superspredere eller retter sådan, at det at begrænse superspredere.
1: Yeah. Yeah.
0: Og øh, vi ved selvfølgelig, at corona bekæmpes mest effektivt ved at begrænse kontakt mellem mennesker. Det er meget simpelt, mm-hmm. er derfor, vi skal undgå store forsamlinger. Men det er umuligt at forhindre kontakt mellem mennesker på et sted som Facebook, fordi det er ligesom hele grunden til, at vi er der. Mm-hmm. Det er kontakt. Og Facebook er en stor forsamling. Så risikoen for at falde over misinformation er stor, ligesom risikoen for selv at komme til at dele misinformation til ens nære og venner er stor. Men heldigvis så har international forskning påvist, at det ikke er den gennemsnitlige facebook altså her fra Danmark, der i en svip, kommer til at dele et eller andet misinformerende. Om et eller andet, der er den egentlige trussel, når vi taler om misinformation. Nej, det er ifølge eksperter i stedet konti med store følgeskare. Mm. Det kendte personer, det er skuespillere, sangere, influencer, politikere, sådan nogle typer. Mm. Mads Palsvig-typer, Cecilina-typer. Mm. Hvis de deler usandheder om corona, så kan tusindvis hundredtusindvis, nogle gange millioner af mennesker, blive eksponeret, lad os bare det ord, for ja. misinformation. Ej,
1: det er meget interessant. Jeg har, aldrig, jeg, eller jeg har ikke tænkt på den der analogi med, de er, de er jo ja, er superspredere.
0: De er superspredere af misinformation, og det er dem, der er de ja. farlige. Ikke? Altså, ja. Øhm, ja. Og med, med den her sådan teori, hvor vi ligesom låner noget sprog og nogle teorier fra, fra, øh, fra coronabekæmpelse over på sociale medier, så vil jeg prøve at forklare lidt hvordan man kan brugte det her smitteopsporingsidéer ja. til som at kortlægge, hvad der fik ham her. Christoffer fra Facebook har vi hørt på pressemødet yes. til at snige sig ind til det pressemøde med Sundhedsministeren og Søren Brostøm. Og jeg har simpelthen kortlagt aktindsigtens smittekæde. Aha, det er interessant. Okay, <laughs> ja, det klar, er du klar? Ja, Det er en tvivlige forårskab i Facebook. Meget ja. Ja. Fordi ved pressemødet der hørte vi Christoffer henviste til en aktindsigt fra Sundhedsmyndighederne. Og på hans Facebook-profil der kan man se, at han har delt den her aktindsigt en uge for ingen. Og zoomer man ind på den, altså han har helt lagt den op i sin helhed, der kan man se, at agtindsigten ikke er sendt til ham, men til en, der hedder Alex. Smittekæden går altså længere tilbage. Alex her, han modtog agtindsigten, kan man se, den 10. september, altså knap tre uger før pressemødet, da han bad om dokumentation for, at coronaviruset eksisterer. Og ham her, Alex, han har kun 173 venner. Altså ikke rigtig en superspreder. Men Alex her, han var strategisk og uploadede agtindsigten som en PDF, der kunne ses og deles af alle.
1: Mm-hmm.
0: Og med CrowdTangle som en analyseredskab til Facebook, der, der kan man se, at Alex' agtindsigt gik viralt lige præcis tre dage efter, okay. han lagde den op som en PDF. Nemlig den 13. september.
1: Så siger du noget om, hvad der står i den agtindsigt?
0: Den agtindsigt, han spørger om, har i dokumentation for det, og så svarer sundhedsmyndighederne, vi har ikke, men det har nogle andre. Ja. WHO, alle mulige ja. store øh, vandsmåsbeneder. Ja. ja, fordi han siger jo til pressemødet, det når vi til, men, men han siger ja. til
1: pressemødet, der er ikke dokumentation. Ja, I har ikke nogen dokumentation for det. Ja, okay. Og, og, så, og det er ikke det de skriver.
0: De er det, det er en, en misstholdning, at det det ja. svaret? Man kan så også sige, det er et ret dårligt svar måske. De skriver, de skulle måske have været mere eksplisitte. Eksplisitte. FS- ja, fordi FS- FS- Serum <laughs> ikke har svaret, så har nogle andre der. Ja, da, da, da. ja. Okay. Ja. Det er det her svar han i hvert fald forfør og der uploader det som en PDF. Og PDF'en her, den deler så en blogger, der hedder Per Brandgård, som nogen vil kende som krammeterapeuten. Ja. Siger at ja. det navn dernede? I, ikke
1: hans navn, men, men, Kramme. men krammeterapeuten han siger man noget. Han har sådan en
0: krammeklinik på Østerbro, ja. hvis nok, ja. og var på et tidspunkt, vist det anklaget for noget. Ja. Med noget.
1: Der ringer nogle klokker. Ik- ikke de verdens største klokker Nej. der, men øh,
0: de... Han, er, han, har, han har lidt nogle ting, og han er også sådan en, lidt, en, en, en stjerne i sådan nogle konspirationsmiljøer. Okay og har så sin egen hjemmeside, som er sådan en slags blog. Uh-huh. Og øh, Per Brandgård her, han deler agtindsigten på hans blog, hvor til han skrev, at coronaskandalen vokser dag for dag. Nu har Statens Serum Institut indrømmet over for en borger, at de ikke kan finde det nye coronavirus. Okay. Og så begyndte det at tage fart. Uh-huh. Æh, blogindlægget blev den dag delt, altså den 13. september, i Free Observer Danmark, som er et nyt dansk medies Facebook-gruppe med over 13.000 medlemmer. Mm-hmm. Herfra der blev aktindsigten så delt yderligere 200 gange. Indlægget blev også delt ind i Folkebevægelsen for Frihedgruppen, der har over 5.000 medlemmer. Her fik den yderligere 123 delinger. Mm-hmm. Og i dagene efter så begynder de ligesom rolling, og Alexes mm-hmm. aktindsigt, den bliver delt i Visianitis Fung mundbind og andre grupper i alt over 1.000 delinger i det, i det man kunne kalde sådan en dansk en Facebook-netværk af coronaskeptiske grupper, okay. der tilsammen har 130.000 følgere. Øhm, og først den 21. september, altså otte dage efter, at blogindlægget var gået viralt fra Per Brandgaards blog, der faktatjekkede Facebook det her opslag. Mm-hmm. Øhm, men der er det for sent. Alex's aktindsigt ledede sit eget liv. Man kan sige, at misinformationen den var ligesom i luften. Ja. Øhm, og dagen efter der deler partiet Jorden, Frihed kundskab, som ham jeg Mads Palsvi er leder for. Øh, Alexis Agteindsigt på deres Facebook-side, som har 21.000 følgere. Mm-hmm. Og herfra er der blevet så delt yderligere 21 gange. Og blandt andre af trummevivl, Christoffer. Ja. Der er noget den ham. Okay, okay. Og ugen efter, der citerede han så aktionssikken ved det her pressemedde.
1: Og det, at Facebook har har den undervejs, det, det gør ikke noget... ved. Altså, hva, hva, hvordan, hvordan afspejler det sig på, den, øh, på det opslag, som så jo florerer alle mulige steder?
0: Altså, for det, det sker jo først otte dage efter, man kan sige, at Per Brandgaard ligger på, på sin blog. Ja. Og så der er det allerede for sent, der har han allerede så meget traction. Men det er klart, at i det øjeblik, de går ind og factitekker den, hvis den bliver dømt som falsk eller delvis ja. falsk, så stopper algoritmen, med at busse særlig meget. Yes. Men problemet er, at nu er jeg ønske at se på det her opslag, der kan man se, at der helt nede i bunden. Man skal virkelig kigge efter for at se det her lille markade, hvor der står, den er altså blevet mm, faktisk tjekket. Mm, ja. Og det ser man slet ikke. Nej. Man kunne ikke engang se det på telefonen. Jeg kunne kun se det på desktop, Nej, okay. og der står det helt nede i bunden. Okay, okay. Så det bliver deklareret, men... Ja. Men ikke alligevel. Nej. <laughs> så, det var i hvert fald en måde, vi vil ligesom vise, hvordan misinformation, ligesom der full hvordan en borger et eller andet sted i Danmark med nogle 100 venner, kan sætte noget i gang, som lige pludselig ender til et pressemøde ja. med Sundhedsministeren og ja. Brostrøm.
1: Så flere hundredtusend, ser jeg jo. Fl- der, der, er også, der er også tilskuere til, til den begivenhed. Præcis, der, ja. øh,
0: Det kunne man måske også kalde en superspreder begivenhed, ja. ja, det må
1: være superspreder i venten over med alle, ja. den, det
0: og et andet eksempel på den her mainstreamificering er sådan altså langt ude coronapostanden. Det er jo selvfølgelig Ceciline. Hun har blevet virkelig sådan et eksempel, alle peger på. Hun begyndte lige pludselig meget sådan ud af det blå dele misinformation om corona mm. til sine knap 100.000 Instagram-følgere. Og da Ceciline lavede stories fra en HT-bus, det kan huske var et af de tidligste mm. et sted i Danmark, der opfordrede hun folk til at tage deres mundbind af, fordi påstod hun, at de ingen effekt har, de her mundbind. Og det er det, som man også vil kalde for en superspredet begivenhed. Ja. Og hun endte så også med at få sin profil lukket på Instagram. Ja. Men hun fortsætter så ufortrædent ja. på Facebook. Ja. Det er altså for at ligesom opsummere superspredere som Hinde og mm. Mads Palsvig, Per Brandgaard og mm. Christoffer fra Facebook til pressemødet, som sociale medier i virkeligheden skal sættes hårdest ind over for, mm. for at, ligesom at begrænse de her spredninger af, af misinformation, hvis man i hvert fald gerne vil undgå, at det når ligesom mainstream. Mm.
1: Det er ikke spredning fra 1 til en til en, det er spredning fra en. til ja
0: Det er dem der, det, ja. det er der, hvad man gerne vil undgå. Mm. Ikke? Fordi folk vil, vil altid opsøge alle mulige slags information, som passer ind i, hvordan de oplever verden. Det yeah. kan man ligesom ikke undgå. Øh, men man kan måske undgå eller begrænse øh, problemerne, når nogen med 100.000 følgere begynder at dele det her ting. Mm. Øh, og vi ved i hvert fald, at særligt Facebook har rigtig meget at komme efter i det her henseende. De har virkelig taget, jeg vil sige, de har taget coronamisinformationsspredning ret alvorligt. Men en ny og meget omfattende undersøgelse øh, fra sådan et non-profit-analysebureau i USA, de har gennemgået det seneste års misinformation om sundhed øh, fra Facebook-sider på tværs af flere lande. Og man opdagede følgende. Størstedelen delen af den misinformerende sundhedsinformation, der blev set på Facebook, og det er samlagt 3,8 milliarder visninger i alt, der var opslag fra et netværk, altså at alle de her misinformerende sundhedsopslag, som blev set 3,8 milliarder gange, de kom fra et netværk, bestående af blot 42 Facebook-sider. Det står for langt Okay, af. Hold da op. Det. Ja, hold da op. Der er igen. virkelig sådan nogle
1: hotspots for fuldstændig. Ja, ja.
0: Og, 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 og det her en bruger brugt simpelthen borgerordet superspredt sider ja, okay. og de her. Og de ti mest populære af de her supersprede sider, Facebooks opslag, de blev set fire gange så mange gange som opslag for WHO og andre ni andre øhm, officielle sundhedsmyndigheds opslag. <tryk> Fire gange, som gør meget.
1: mig så deprimeret på
0: ja. civilisationsvejen det der. Og Facebook pusher jo WHO og alt muligt, jeg ja. ved ikke alle snusfint, og alligevel ja. så kan meget, meget få misinformerende Facebook-sider altså simpelthen totalt trumfe dem øh, når det kommer til visninger. Okay, så det er nemlig rimelig deprimerende. Ja, øh, for nok. Ja, så, så hvad er det, så sociale medier kan lære af sundheds, sundhedsmyndighedernes strategi? Mm. Altså problemet er, ifølge sådan kritikere, i hvert fald den nuværende strategi, som sociale medier kører, det er, at de simpelthen ikke faktatjekker nok af mm. det, der går viralt. Platformene kan man sige tester for lidt, ikke? Ja. Øhm, og fra corona der har vi lært at teste simpelthen er alfa og omega. Så de sociale mediers evne til at faktatjekke, altså teste, er simpelthen for små i forhold til mængden af indhold, som brugerne ligger op.
1: Der skal flere hvide til op på Facebook. Der skal flere
0: hvide til op på Facebook, (laughs) præcis. Øhm, I Danmark er det jo bare en lille bitte redaktion ind hos mandag morgen, der hedder tjekket, der står for at skulle faktisk tjekke alt i Danmark. Ja. Og de spørger simpelthen faktisk tjekke ud hver dag. Ja. Men det er jo. Ja, det er dråbe, vi havde. Øhm, fordi problemet er, at når en viral historie ikke bliver faktisk tjekket, så får de brugere, som har delt historien, læst den, del, kommenteret den, liket den, heller ikke besked om, at de faktisk har indtaget noget misinformation mm. i deres nyhedsdiæt. Og så er. Øhm, så er kamp om sandheden altså bare tabt. Brugerne de lever ligesom videre i uvidenhed om, at de har været eksponeret for misinformation eller har delt det til deres venner mm-hmm. og familie. Til gengæld så følger Facebook samme strategi som sundhedsmyndighederne, når en artikel er blevet faktet tjekket. Så får brugere, der har delt historien eller interageret med den besked fra Facebook, hvor faktisk tjekket så fremgår. Man får simpelthen sådan en notifikation. Okay,
1: det du læste forleden ja, er faktisk det faktisk ja, Nu vi kan vi ja. sige, at du
0: har delt det. Du okay. skal bare lige vide, mm-hmm. at den her uafhængige faktisk redaktion har fundet af det her.
1: Ligesom hvis man får at vide, du har været på en restaurant, hvor der har været en ja, smitte.
0: det er simpelthen ja. smittestop-appen ja. Facebook-style. Ja. Øhm, og hvis en historie er faktisk så mærkes den altså som falsk, eller delvis falsk, eller hvad den nu er. Og historien bliver altså downranked af den her newsfeed-algoritme, som ved, at den historie skal ikke længere ligge i toppen af folks øh, newsfeed. Mm-hmm. Det er, kan man sige, sådan Facebooks måde at isolere misinformation yeah. på, så det ikke når flere mennesker og gør mere skade. Men alle de ting, smitterops- eller, smitteropspor- og misinformationsopsporing og isolering af misinformation, afhænger altså fuldstændig af, at man opsporer misinformation til at begynde med, som ja. altså begynder at ved, at nogen faktisk tjekker de ting, der går viralt af. Ja. Ja. Og det er det, som eksperter siger, at Facebook overhovedet ikke formår at gøre. Nej. Og det gælder også for Twitter sådan set, og Instagram osv. Fordi så videre, og så videre. de for
1: langsomt har forstået, at de har et ansvar for det, der spredes på deres ja. Ja. platform, kunne man lige... Hurtigt, tilføj.
0: Ja, jeg ved, du siger. Det. Jeg stadig, vi holder mig lidt god ved at med dem, så de svarer på min mail. Så.
1: så siger jeg den, der siger det.
0: Jeg ja. øhm, de, det... de
1: synes for længe, de bare var det, der svarer til papir. Nogen kunne ja. minde noget på, ikke? Var... Øh, indtil de opdagede, at vi i virkeligheden vi er en form for udgivelsesvirksomhed, der har en eller anden form for ansvar for det, der, det, der bliver sagt på vores platform. Ja. Men det lyder som om, der der er jo stadigvæk langt igen, ikke?
0: Der er så langt igen. Ja. Altså, den der undersøgelse, jeg har til, hvor de, sådan, hvor de kortlægger misinformerende sundhedsinformation, som blev set fire gange så meget, som ja. Borg udkom, hvis i forgårs, okay. altså, og har virkelig skabt debat. Ikke? Ja. Øh, også fordi Facebook har, ret, har blæret sig med, at de klarer det ret godt, synes de selv. Mm-hmm. Men øh, mm-hmm. ja, jeg, tror også, de, jeg tror ikke selv, de forstår, hvor stor en brugerbase de har, og hvor, hvor meget information der egentlig er på deres side. Altså, det er klar, yeah, hvis man eller, eller så
1: tør de ikke forstå, omfanget af det, fordi det, 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 det er jo simpelthen mange timer det her. ikke? Jo, jo, det kræver Det kræver mennesker, ægte mennesker, som, som sidder og efterprøver ja. påstanden. Ikke? Jo. Det er sindssygt dyrt, men altså, de har også lidt af overskud at tage
0: i. Det må man sige. Ja, alle de gode annoncekroner. Ja. Det, det var faktisk alt, jeg havde med til dig.
1: Ja, det, jeg har aldrig tænkt på den der... Øh, Ja, den der, den der sammenligning med med smittespredning, som jeg synes er sindssygt interessant i den her sammenhæng jo.
0: Ja, hvordan de to teorier ja, sådan set ja. øh, har et ret fint øh, parløb. Ja, ja, ja.
1: fuldstændig. Ja. Øhm, ja, og som også gør det tydeligt, ikke? at øh, at vi eftersporer, at myndighederne bruger øh, vildt mange ressourcer på lige nu at opstøve det menneske, der har plantet sin hmm. sin hånd på den borgeligt til bryllupsfesten, som har 60 bryllupsgæster til at ligge med corona. Ja. Og, og hvis vi så kigger over på Facebook, så bliver der ikke brugt tilsvarende energi på at, at finde øhm, den, der har super superspredt misinformation.
0: Ja. ja
1: Virkelig spændende. Så bekymrende. og Så, så bekymrende. deprimerende. Det er det simpelthen. Det er så deprimerende, altså.
0: Ja. Men så vil jeg også sige, at sundhedsmyndighederne, men vi kan jo se nu, hvor meget arbejde og penge, det koster mm. at opspore Mm. ting ud i samfundet, som ja. er gale, ikke? Altså, ja. og Facebook med, der ja, ja. har de knap 3 milliarder brugere, ikke? Ja. 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 Hvis man bare skal overføre bare nogle af de her idealer ja. til internettet, det er ja. jo helt vildt.
1: Ja, ja, men altså, why not? Ja. Hvis det fikser, hvis det redder vores civilisation, ikke? Men, men og dertil kommer jo så, altså, det, den ene ting er jo bare opspor i gåsøjens smittning, ikke? Ja. Noget andet er hele det her, som jeg synes... Rostrøm missede på det der pressemøde, det er at sætte sig ind i, hvorfor er det nogen er villige til at at tro på på konspirationsteorier. Altså, vi bliver nødt til... Det det er sådan en helt anden øvelse, der ikke hører hjemme i faktatjekkets verden. Det det er forståeligt Då. hvorfor er det Sassaline er overbevist om, mm. at de danske myndigheder lige nu er ved at bilde hende noget ind. Ikke?
0: Mm. Øhm, det... Har du en teori om, hvor... fordi jeg, har... altså, jeg følger de her Facebook-grupper, kan bare se danskere vælte ind i de her konspiratoriske grupper og tænker, hvor kommer jeg fra, hvad har jeg fået jeg har ind, men jeg kan ligesom ikke, jeg har ikke mm. en god analyse.
1: Jamen, jamen det, det, det er jo skyggesiden af et 100 år langt autoritetsoprør. Altså i 100 år har vi kæmpet mod enhver form for autoritet med god ret, men nu ser vi også skyggesiden af En en kulturkamp, som har revet alle autoriteter ned for pittestalerne. Ikke kun dem, der burde hives ned, men men sådan set enhver. Det tror jeg er den korte version. Og og derfor bliver bliver vi nødt til på en eller anden måde at få geninstillet en en højere grad af af tro på og tillid til autoriteter. Vi er jo heldigvis i Danmark et et bedre sted end mange andre, men... Ja, alligevel skal vi tage det sindssygt alvorligt, jo, viser det her. Ja. Yeah. Øhm, Nå, om således opmuntret på menneskehedens vegne, slutter det der afsnit. Jeg Ja. Og for klar, internettet.
0: Ja. Yeah. Jeg vil gerne sige tak til dig, der har lyttet med på det her fjerde afsnit af Frederik Forklar Internettet. Og så skal jeg sige det, er Ida Skovskår, der står bag musikken, I høre, Og det er Jacob Frank, der har klippet den. Og min redaktør er Mads Olrik. Og så skal jeg sige, at hvis der er noget, du gerne vil have mig til at forklare, så skriv til mig på frediksnabla.dk Gør det? Ja.